0: Ja, gestern am Mittwoch, den 27. Juni, fand ein Vortrag mit anschließender Diskussion mit einem Aktivisten von CI im DGB-Haus statt. Im Vortrag berichtete Hengist Gertzahn unter anderem über seine Erfahrungen in der Seenotrettung im Mittelmeer, die aktuelle Situation der Seenotrettung und die neuen Herausforderungen, die sich aus dem politischen Umbruch ergeben. Auch Fluchtursachen, und Zustände in libyschen Ankerzentren und die Verantwortung der EU an der humanitären Katastrophe in Afrika wurden thematisiert. Ja, wir haben Hengist heute live als Studiogast im Radio. Ich begrüße mal hier die Runde. André und Ulrike sind auch da. Ihr könnt ja auch selber was sagen. Ja, hallo. Hallo. Ich sage <lacht> da mal selber was. Ja, ich sage auch hallo. Moin. Ja, schließe ich mich an. Hallo, hallo Hengist. Ja, wie geht's dir heute? Ja, doch, soweit wach langsam. Ja. ja, legen wir los. Wir haben ungefähr ja, ein gutes Zeitfenster für unsere Diskussion.
1: Pengis, du bist Seenotretter, da müsste doch eigentlich jeder kommen und dir auf die Schulter klopfen und dich, äh, euch müssten alle loben. Äh, wie wir wissen, ist das nicht so. Euch weht ganz schön der Wind... Insgesicht, was sind die größten Hindernisse, gegen die ihr zurzeit zu kämpfen habt? Also erstmal, ich bin Mensch und aufgrund meiner Menschlichkeit
2: habe ich mich dazu entschlossen, in der Seenotrettung aktiv zu werden. Die größten Hindernisse, die wir zurzeit haben, sind eigentlich sehr vielfältig. Und eines der Haupthindernisse ist es schlecht und ergreifend, dass Europa sich weigert, seine Verantwortung anzuerkennen dass sie nämlich selber aufgrund ihres Konsumsverhaltens eigentlich zu dieser humanitären Katastrophe in Afrika beigetragen haben. Das ist eines der Haupthemmnisse und die spiegeln sich auch im gesamtgesellschaftlichen Verhältnis
1: uns gegenüber gerade wieder. Äh, man hört oft so stichworthaft, dass ihr doch das dann auch der libyschen Küstenwache zum Beispiel überlassen könntet oder dass die Leute dann auch in den sogenannten Ankerzentren gut aufgehoben wären. Äh, ja, was hat es damit auf sich? Ja,
2: also, das ist in meinen Augen, es ist eine Polemisierung von Seiten der Politik. Also, die Politik, also die EU, weiß ganz genau, dass die libysche Küstenwache als solches Personell zusammengesetzt ist aus ehemaligen Milizionären aus der libyschen Freiheitsbewegung unter anderem, aber auch so als vom von Warlords werden diese Schiffe übersetzt. Das heißt, es ist keine Garantie gegeben und es ist auch nicht Ansatzweise zu hoffen, dass Flüchtlinge auf einem libyschen Küstenboot oder aber auch in Libyen ansatzweise
1: so behandelt werden, dass es mit den Menschenrechten übereinstimmen wird. Du hast geäußert, dass vor vier Wochen etwa Europa sich von dem Humanismus verabschiedet hätte. Was ist da geschehen?
2: Das ist richtig. Europa... Initiiert durch, oder sagen wir es mal so, nach offener ausgetragen wurde es das erstmal durch Italien, dass gesagt worden ist, dass sie keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen werden oder annehmen werden. Also, wir reden erst einmal von annehmen und damit haben sie angefangen, die Häfen für die NGO-Schiffe zu blockieren. Der Tenor ist einhellig von der europäischen Union übernommen worden, das ist der Diskurs, den wir heutzutage auch erleben, mit Herrn Seehofer, der die ganze Zeit vehement darauf rumreitet und sagt, dass ähm, die NGO-Schiffe in Europa nicht mehr anlanden dürfen, da sie sich gesetzeswidrig verhalten würden, nach seiner Auffassung. Nach der Rechtslage ist das aber nicht so, de facto. Wie ist die Rechtslage? Die Rechtslage besagt ganz einfach. Wenn jemand in Seenot oder Schiffbrüchig ist, zum Beispiel auf dem Mittelmeer, ist man verpflichtet, ihn auf Anweisung von MRC Rom, das ist die Seenotrettungsleitstelle, aufzunehmen an Bord und an einen sicheren Ort zu überführen. Das heißt explizit sicherer Ort und nicht sicherer Hafen. Sicherer
1: Ort impliziert, dass da die Menschenrechte geachtet und gewahrt werden. Und das wird in Libyen de facto nicht. Ähm... Was ist mit diesen Ankerzentren? Sind das nun keine, absolut keine sicheren Orte? Doch, also wenn man das jetzt mal sarkastisch sagen will, das sind hochsichere
2: Orte, diese Ankerzentren, weil die Leute, die da reinkommen, kommen garantiert nicht unversehrt raus. Es ist gewährleistet innerhalb dieser Strukturen, wie diese Ankerzentren aufgebaut sind. Die Ankerzentren sind nachweislich, auch nachlesbar im letzten UN-Report vom April dieses Jahres, wird systematisch die Menschenrechte verletzt, es wird gefoltert, misshandelt, versklavt,
1: vergewaltigt und totgeschlagen. Von Sadisten oder geschieht das äh, routinemäßig? Es ist
2: ganz klar eine Systematik da drin. Es sind, ganz klar, es sind erstmal, man muss Sadisten eine sadistische Neigung haben, überhaupt mit einem Lebewesen so umzuspringen, wie dies da tun. Allerdings ist es auch ein ganz klarer monetärer Aspekt, der dahinter steht. Da wirst du diese Gefängnisse, wirst du es auf, mit den Gefangeneninsassen Geld verdienen. Der Ablauf ist im Endeffekt, Sie nehmen wir mal exemplarisch einen Gefangenen heraus, ist Der Ablauf ist, diese Person wird begutachtet, es wird eingeschätzt von Seiten der Libyer oder der Haftanstalt, das ist jetzt sehr nett gesagt mittlerweile, sagen wir mal des Lagers, ob da eine Möglichkeit gibt, dass da noch Geld rauszupressen ist. In der Regel werden diese Leute, werden dann die Familien kontaktiert oder die Dorfgemeinschaften, wo sie herkommen. Die Leute werden gefoltert, diese Foltersequenzen werden diesen Dörfern oder Familien oder Freunden zugespielt, mit der ganz klaren Aufforderung, zahlt oder wir hören so lange nicht auf zu foltern, bis die Leute tot sind. In der Regel zahlen sie, solange sie zahlen können und solange sie noch irgendetwas haben. Wenn nicht mehr gezahlt werden kann, dann entscheidet sich im Endeffekt das Schicksal dieses... Flüchtlings nochmal auf eine andere Art und Weise. Es wird im Endeffekt eine Entscheidung getroffen, ob die Person noch arbeitsfähig ist. Wenn sie arbeitsfähig ist, hat sie eine sehr hohe Chance, versklavt zu werden in Libyen. Da werden sie dann verkauft. Da gibt es auch verifizierte Berichte, sowohl der CNN-Bericht 2017, der veröffentlicht wurde, aber auch von der IOMO wurde es ganz klar nachgewiesen, dass diese Leute versklavt werden. Die verschwinden dann irgendwo in Zentral-Schwarzafrika in irgendwelchen Minen, um die Rohstoffe für die westliche Welt auszubuddeln.
0: Ist das nur in Libyen so oder gibt es auch andere Länder, die solche Zentren, brutale Zentren haben?
2: Äh, es, es gibt auch andere Länder. Also ob da jetzt explizite Zentren in dieser Strukturiertheit vorstellig sind, wie wir sie jetzt in Libyen mittlerweile haben, wie sich das da auch etabliert hat, ähm, kann ich jetzt so aus dem Stehgreifen nicht sagen. Was einfach ist in Agadez, das ist eine der Hauptdreh- und Angelpunkte auf der Flucht innerhalb von Afrikas, ist es so, dass diese Leute auf ihrer Fluchtbewegung in Agadez landen, und da haben sie die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, sie müssen zwangsläufig, wie heißt das, in irgendwelchen Minen arbeiten, für etwas Geld, mit diesem Geld, das sie da bekommen, bezahlen sie die weitere Fluchtroute durch Afrika. Das heißt,
1: sie werden dann auf irgendwelche Pickups Pick gesetzt und werden durch Afrika gefahren, wenn sie Glück haben. Wie sieht es aus in diesen Zentren mit der hygienischen äh, Lage, mit der Ernährung, mit... Äh medizinischer Versorgung und so weiter? Also
2: es gibt, de facto in diesen Zentren gibt es anscheinend keinerlei funktionierende medizinische Versorgung. Das ist das eine, die hygienischen Zustände sind unvorstellbar für einen Europäer, da kann sich ein Europäer kein Bild von machen, die Zellen sind hoffnungslos überfüllt. Es sind durchgehend in der Regel gemischte Zellen, es wird weder ist das ein bisschen darauf geachtet, ob das Frauen in einen separaten Trakt kommen würden, oder Männer, das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind reine Verwahr- oder ja, Lagerzentren, wo alle Leute in einen Raum eingesperrt werden, das darf man auch nicht vergleichen mit einem deutschen oder europäischen Gefängnis. Wir reden nicht davon, dass es Hafträume gibt oder Haftzellen zum Beispiel, es sind große Zellen, es sind große Räume, große Lagerhallen, wo diese Leute eingefächt werden wo im Endeffekt nachher die Türne dann zugemacht wird, ganz banales Vorhängeschloss vorgehängt wird und dann werden sie da drin schmoren gelassen, bis sie zu weiterer Verwendung von ihren Peinigern ausgenommen werden. Und wie sieht es aus mit der Ernährung? Die Ernährung ist da eigentlich gar nicht gewährleistet. Also es gibt äh, reihenweise Berichte und auch nachweisliche Berichte darüber, dass sie teilweise wirklich ungekochten Reis kriegen, eine Handvoll ungekochten Reis in die Hand. Den können sie dann essen über den Tag hinweg. In der Regel kriegen sie eine 0,5 Liter Flasche Wasser zum Trinken, diese Flasche Wasser dient auch gleich als sanitäre Anlage. Das heißt, in diese Flasche Wasser müssen die Leute auch reinpinkeln. Wo die feststofflichen Hinterlassenschaften dieser armen Menschen bleiben, will. Das, das kann sich jeder selber denken. Das heißt, also es, es existiert keine Hygiene innerhalb dieser, in dieser Lager mehr. Und noch
1: eine vielleicht etwas makabre Frage. Ja. Was geschieht mit den Leichen?
2: Die Leichen werden, es werden reihenweise Leichen, was es in- und um ist, auf dem Müllhallen oder in den Straßen gefunden am nächsten Morgen. Sie entsorgen sie nachts
1: mittels, mittels Lkw und die werden einfach auch auf die Straße geworfen. Und diese ja, Ankerzentren, die werden äh, allen Ernstes von Europa als Lösung angesehen? Sie werden nicht nur von Europa derzeit als Lösung angesehen. Sie werden de facto auch von Europa
2: finanziert. Das ist eine Mehrfachfinanzierung, die da stattfindet. Das heißt, Europa finanziert diese Ankerzentren. Europa finanziert auch die libysche Küstenwache. Also nur noch mal zur Erinnerung für die Zuhörerschaft. Die Boote der libyschen Küstenwache sind durchgehend besetzt
0: mit ehemaligen Warlords oder irgendwelchen Drogenbaronen oder irgendwelchen Milizen. Das heißt nicht der mit der EU-Organisation Frontex? Doch.
2: Also diese Boote haben mhm. mit Frontex nichts zu tun, diese Boote
0: laufen unter dem Namen
2: libysche Küstenwache, unterliegen damit auch dem Status des, libys, des libyschen Hoheitsgewässers. De facto, und das muss man einfach wissen, Libyen ist kein Staat, so wie wir oder eine Nation, wie wir uns vorstellen, es mhm. ist ein komplett zersplittertes Land, wo reihenweise unterschiedlich kleinsten Milizen das Sagen haben und der, der da die größte Waffe hat, der hat auch die größten Chancen, ein Boot zu kriegen oder halt ein Lager aufzumachen.
1: Nun ist ja von Schwarzafrika bis Libyen auch ein gutes Stück äh, Weg. Was geschieht da?
2: Ja, also man kann davon ausgehen, wenn wir jetzt nur von Agadez ausgehen, den sogenannten Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Saarheile-Zone, haben sie gut und gern noch 300, 2.500 bis 3.000 Kilometer, je nachdem welche Fluchtroute sie nehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie die Minenarbeit in Mali überlebt haben. Nur auf einem Pickup landen. Dann werden sie in der Regel mit den Pickups, da werden ein bisschen Fahrer, da sind, der Pickup wird bis oben hin überladen mit Menschen, dann fahren sie los. Und es ist leider nicht unüblich, dass diese Pickups, äh, da sie so in einer katastrophalen Zustand sind, irgendwo in der Wüste liegen bleiben. Der Fahrer wird in der Regel abgeholt, die haben Funkkontakt zu ihren Mittelsmännern, der wird abgeholt und die anderen Leute werden in der Wüste stehen gelassen. Derzeit sind die Vermutungen, dass auf dem Landweg durch Afrika mindestens genauso viele Leute sterben wie derzeit im Mittelmeer.
1: Ja, nun hört man ja immer, wir können nicht die Probleme der ganzen Welt äh, lösen. Du sagst aber, dass Europa maßgeblich schuld ist an den äh, Zuständen in Afrika, dass die Leute dort einfach nicht bleiben können. Äh, Kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen, inwiefern ähm, zerstört Europa mit seiner Politik das Leben der Menschen in Afrika? Ja,
2: also um vielleicht das ist vielleicht ein Missverständnis aus, missverständlich ausgedrückt. Also man muss ganz klar sagen, es ist die westliche Wertegemeinschaft, also ich nehme mal den Kontinent Europa raus, zerstört den Kontinent Afrika schlicht und ergreifend dadurch, dass sie da drüben, es ist dieses Land ausplündern, das heißt die Rohstoffe. Dieses Ausplündern findet statt zum Beispiel über Handelsverträge, die mit Afrika findet ähm, statt über Handelsverträge, die mit Afrika gemacht werden. Das Wort Vertrag kann man in Anführungsstrichen setzen. Das sind in der Regel Knebel- und Erpressungsverträge, die da stattfinden. Das heißt, Europa hat sich zum Beispiel letztes Jahr gesichert, dass sämtliche Rohstoffe, die aus Afrika wegexportiert werden, weitestgehend steuerfrei sind. Hätten die afrikanischen Staaten sich nicht auf diesen Deal eingelassen, hätte Europa schlicht und ergreifend die Ausfuhr von Blumen, so banal das klingt, von Blumen so stark besteuert, dass sie komplette Landstrich im Endeffekt damit wäre es lahmgelegt hätten und noch mehr Fluchtbewegungen in Afrika im gesetzt hätten.
1: Warum sind die Menschen hier darüber über diese Zustände so schlecht aufgeklärt? Versagen da die Medien, die westlichen Medien komplett?
2: Nein, da versagen die westlichen Medien ähm, Versagen sicherlich auch in einen Teil, aber, und da sage ich ganz einfach, und da nehme ich die europäische oder auch die Weltbevölkerung ganz einfach selber in Haft, es sind in der Regel mündige Bürger, wir haben heute wunderbare Kommunikations- und Informationsmittel, jeder hat Zugang auf diese Informationen, die ich habe, es ist meines Erachtens eine gewisse Interessenslosigkeit da. Es ist, Ich glaube, die Leute sind auch manchmal einfach satt, sie wollen das einfach nicht mehr hören und sie weigern sich auch wahrscheinlich wirklich anzuerkennen dass sie mit ihren Kaufverhalten massiv dazu beitragen, dass diese Verhältnisse in Afrika herrschen derzeit.
1: Nun hat ja die Empörung in Nordamerika zum Beispiel über das Trennen der Kinder von ihren Eltern durchaus etwas bewirkt. Also so ein Aufschrei der Bevölkerung kann etwas bewirken.
2: Ja, das ist richtig. Also wie das jetzt zustande kommt, weiß ich nicht. In der Materie stecke ich nicht drin. Also diesen Aufschrei vermisse ich eigentlich jetzt schon mittlerweile seit fast drei Jahren in Europa, dass die europäische Bevölkerung eigentlich mal aufschreit und sagt, das kann einfach nicht sein, dass diese Menschen im Mittelmeer trinken. Und etwas, was mich selber maßlos wütend macht, ist, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist zu sagen, okay, wir sind uns zurzeit nicht einig, wie wir mit diesen Flüchtlingen umgehen sollen. Und solange wir es nicht wissen, retten wir sie und bringen sie erstmal nach Europa. Europa hat sich anscheinend dazu entschieden zu sagen, wir sind uns nicht einig, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und solange wir uns nicht einig sind, lassen wir die Leute stumpf im Mittelmeer ertrinken. Und das ist nach meiner Auffassung, ist das schlicht und ergreifend, totschlaglich unterlassene Hilfeleistung, die da stattfindet.
1: Du hast gesagt, dass dir auch ganz viel äh, Hass über die sozialen Medien entgegenschlägt, also die <lacht> Kommentare, die ihr da auf dem Schiff lesen müsst, bei äh, Facebook oder so, die sind zum Teil unerträglich.
2: Also es ist, also wir, die NGOs sind es schon immer gewohnt gewesen, dass es immer Leute gab, die wir das natürlich irgendwo auf dem Kicker hatten und uns auch mit sicherlich sehr unangenehmen Postings bedacht haben. Mittlerweile hat es allerdings eine Qualität angenommen, wir, es, ist das, also es sind richtige Hasspostings, es sind Morddrohungen, es sind Diffamierungen der feinsten Art und Weise, es äußern sich Menschen im Netz, muss man ganz klar sagen, die von der Seefahrt, vom Seerecht keinerlei Ahnung haben inklusive eines Herrn Seehofers, der anscheinend noch nicht ganz begriffen hat, wer ist das, wie eine Seenotrettung A aufgebaut ist, wie sie vonstatten geht und auf welchen juristischen Füßen sie eigentlich steht. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe gänzlich unqualifizierter Personen, die einerseits das Bedürfnis haben, da irgendwie jetzt den Senf zuzugeben und dann haben wir auch noch eine ganze Reihe Personen, die ganz gezielt desinformieren. Das sind natürlich Parteien wie die AfD, die solche gewisse Sätze formuliert und die auch immer wieder prognostiziert oder Sagt wird es, dass die Leute bitte nach Lüben zurücküberführt werden sollen. Da wäre es sicher, da wäre ein sicherer Hafen. Anhand so einer Aussage kann man schon sehen, dass die AfD keinerlei Ahnung vom Seerecht hat. Es ist nachlesbar. Es sind wenige Absätze, selbst ein Mensch aus der AfD sollte in der Lage sein, 100 Wörter ineinander zu lesen und zu verstehen. Es steht nicht sicherer Hafen, es steht sicherer Ort und der ist in Libyen nicht gegeben. Übrigens auch nicht in Marokko.
0: Also Druck von allen Seiten, wie sieht es aus, ihr werdet jetzt kriminalisiert als Schlepperbande, wie verzieht sich das?
2: Ja, also diese Kriminalisierung als Schlepperbande äh, vollzieht sich wie folgt. Es hat sich irgendwo in den Sprachgebrauch eingeschliffen oder eingeschlichen, wäre es das zu sagen, ähm, das sogenannte Schleppergeschäft. Es ist vollkommen richtig, die Schlepper als solches, die in Libyen agieren, diese Schiffe ins Wasser bringen oder diese Ankerzentren in Libyen führen, die verdienen daran Geld. Wir als NGOs verdienen keinen Cent an irgendeinen Flüchtlingen, um es ganz genau zu sagen, wir zahlen für jeden Flüchtling, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Leute, die uns unterstützen, spenden, sorgen dafür, dass wir auf dem Wasser sind. Wir bekommen kein Geld. Wir bekommen auch kein Geld dafür, dass wir auf den Schiffen sind. Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir auf den Schiffen rumfahren. Wir bekommen auch kein Geld dafür, dass wir die Schiffe reparieren. Das machen wir alle ehrenamtlich. Und das heißt, von der kleinsten Maus bis zum größten Vorstand verdienen wir kein
1: Cent dran. Wir machen das, um die Menschenrechte hochzuhalten. Wie wichtig ist euch denn der Zuspruch, der ja sicherlich auch manchmal kommt über die sozialen Medien?
2: Der ist uns sehr wichtig und ich glaube, es ist für Außenstehende nicht vorstellbar, wie wertvoll es sein kann, wenn man einen Tweet als NGO abgesetzt hat und man hat eine ganze Reihe Hasspostings da und es kreuzt irgendwo in diesem Hassposting irgendeinen Aufmunter oder, oder, oder irgendein Wort dass es, dass uns, oder irgendein Satz, der uns sagt, hey, es ist gut, dass wir, wir, wir sind auch bei euch. Weil es ist, und das ist meine Überzeugung, es ist einfach nur so, dass die Arschlöcher, wenn man das im Radio so sagen darf, und die Rechtsradikalen genau. extrem laut sind und die Leute, die eigentlich im Grundsatz auch sagen, wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute ertrinken im Mittelmeer, leider zu leise sind. Das wäre für uns als NGOs wirklich wünschenswert, wenn diese schweigende Masse, die nach meiner Wahrnehmung nichts Rechtsradikales ist oder eben auch nicht dafür ist, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, sich vielleicht langsam erheben und sagen, jetzt ist Schluss. Wir machen, unsere, wir machen unsere Union nicht kaputt Und wir lassen auch nicht zu, dass irgendwelche wenigen, sehr lauten, gestörten Menschen unsere Union kaputt machen, unsere Menschenrechte in den Dreck ziehen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Aktivist zu werden? Ähm, Aktivist jetzt in der Seenotrettung, meinst genau. du? Genau. Da bin ich eigentlich zugekommen durch einen Zufall, es, äh, jemand wusste, dass ich sehr gut mit Maschinen umgehen kann, also ich bin gelernter Schlosser und da hatte ich gefragt, so pass mal auf, ähm, da gibt es eine NGO, die liegt auf Malta, da hatte ich so, ich wusste, was da läuft so grob, wie ist in dem Mittelmeer, wie ist das, ähm, die bräuchten noch jemanden, wie ist das, der den hilft, auf der Winter wirft, das Schiff zu reparieren. Da ich gerade ein großes Zeitkontingent am, am Freizeit hatte, habe ich gesagt, ja, fahre ich rüber, ich mache den Motor und bevor ich eigentlich wusste, was passierte, hatte ich den Motor gezündet, war schon im Mittelmeer, um es mal ein bisschen humoristisch mhm. zu sagen.
0: Mhm. Ich ja. Ja. hätte noch eine Frage. Wie geht ihr damit um? Ihr müsst auch Tote bergen. Hilft euch da jemand psychologisch? Gibt euch Beistand? Ja,
2: das ist sicherlich... Also, also ich persönlich kann für mich bis heute noch nicht entscheiden, was mich in Anführungsstrichen psychisch eigentlich mehr belastet. Ich weiß nicht, ob es mich mehr belastet, diese Schicksale dieser, dieser Menschen zu erleben, die wir an Bord haben, zu hören, was diese Menschen hinter sich gebracht haben, die Verwundung und die Verletzung körperlich zu sehen, aber auch diese Verwundung und Verletzung psychisch zu erleben, sei das heißt, es, dass die Frauen massenhaft vergewaltigt werden da drüben. Wir haben ein sehr gutes psychologisches Netz um uns herum. Das haben alle NGOs. Das heißt, wenn wir, bevor wir in See stechen mit den NGO-Booten, haben wir ein Briefing. Da sitzen Menschen, ist das? ich grüße mal unsere Freunde von den Maltesern, die machen das nämlich, das ist super lieb, was sie da machen. Die machen das toll, da kriegen wir ein psychologisches Briefing. Wenn wir wieder anlanden nach Ende einer Mission, es ist so, dass es ein Debriefing gibt, nochmal. Es ist vollkommen unabhängig, diese Debriefings, ob ein Fall da war, ob Leute gerettet oder geborgen worden sind oder nicht. Das ist Standard. Das gehört einfach dazu. Und jeder verpflichtet sich auch daran teilzunehmen. Dann ist es noch der Weiteren so, wir haben jederzeit die Möglichkeit, ein sehr auf ein sehr großes therapeutisches Netzwerk in Deutschland zurückzugreifen, wenn man irgendwann im Nachgang merkt, hey, irgendwas baut sich dabei mal auf oder ich komme mit irgendeiner Sache nicht klar. Also da werden wir wunderbar betreut.
1: Und du hast dann ja neben dem ganzen Horror, hast du ja auch Erfolgserlebnisse. Du sagst zu einigen äh, Geretteten hast du auch heute Kontakt.
2: Ja, das ist richtig. Und das ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Und ich glaube, das ist so, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, also wenn das Boot, sagen wir, wenn man, wenn man relativ viele Gäste, wir sagen immer Gäste, wenn sie bei uns an Bord sind, weil sie sind dann ja nicht mehr schiffbrüchig, wenn unsere Gäste an Bord sind. Zu den einen hat man einfach einen anderen Kontakt, einen besseren Kontakt als zu den anderen. Und da sind eine ganze Reihe Leute, mit denen ich sehr in Kontakt stehe über die sozialen Netzwerke, das sind Wege ich verfolge. Vielen muss ich leider wirklich sagen, die sind auch mittlerweile rückgeführt worden denn angeblich sichere Herkunftsländer. Wie man das Niger Delta als sicheres Herkunftsland deuten kann, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ja, doch der Kontakt ist
0: da und das ist mir auch wichtig. Willst du noch äh, so einen Schluss, äh, eine Schlussforderung stellen?
1: Wir können ja auch gerne ein bisschen Werbung machen fürs Mitmachen.
0: Ja, ja auf jeden also, Fall. Wenn ihr wollt,
2: also wir von CI freuen uns sicherlich über jede Spende, also jeder Cent zählt, darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Scheut euch nicht auch nur irgendwie einen Euro zu überweisen. Wenn ihr sagt, Überweisungsgebühren fressen den Euro auf, dann packt den Euro in eine Umschlag und schicken uns mit der Post zu. Mhm. Da sind wir wirklich dankbar. Ja, das wäre so alles. Und ansonsten, wenn es gibt noch ganz viele andere NGOs, wenn ihr viel zu viel Geld habt gerade, wer ist das? Spendet quer durch Aquarius, Sea-Watch, CI. Wir freuen uns über alles. Sag doch nochmal eine genaue Adresse. CI.org. Da kommt ihr bei uns auf die Netzseite und da findet ihr auch das offizielle Spendenkonto, das ich nicht im Kopf habe. Ich bin nämlich der Maschinist, nicht der Finanzminister da.
0: <lacht> ah, ich glaube, das finden unsere Hörer und ja. Hörerinnen. Ne? Ja. Okay, vielen Dank, Hengist. Vielen Dank Dann entlassen Klasse. wir dich jetzt hier aus der Hitze in unserem Studio.